0: Vida en Familia Hoy Esto es Vida en Familia Hoy Hoy continuaremos compartiendo algunas sugerencias básicas para enseñar las grandes verdades sobre Dios a nuestros hijos Permanezca en sintonía Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy Nuestro anfitrión es Denis Ureini y yo soy Roberto Lepín. Gracias por sintonizarnos
1: Y tenemos en el estudio a un profesor de teología cristiana en el Seminario Teológico Bautista del Sur en los Estados Unidos, Bruce Ware. Bruce ha estado casado por más de 30 años con su esposa Jody y tienen dos hijas, Betania y Raquel, a quienes les dedicó un estudio sobre grandes verdades para pequeños corazones que trata sobre cómo enseñar a los niños acerca de Dios. Bruce, gracias por acompañarnos en Vida en Familia Hoy. Roberto, Dennis, es un placer estar con ustedes. En el programa anterior
0: hablamos que para presentar un tema como Dios a nuestros niños es una tarea difícil, porque todo lo que hay en su imaginación no es real, es ficción. ¿Cómo puedes entonces ayudarle a un hijo a entender que Dios, a quien no podemos ver, a quien no podemos tocar, a quien no podemos oler, es real, Bruce? Preguntas nada sencillas. Mm. Bueno,
2: como dije en el programa anterior, una cosa que podemos hacer es usar las imágenes que están en la misma palabra. Que hablan de Dios de una forma visual a fin de que se familiaricen
0: con ese Dios de maravillas. Y eso es algo que no aprenderán en la cultura. Y tristemente en muchas de nuestras iglesias tampoco lo ven así. Y no me gustaría salir en una cacería de brujas, en la cual estoy seguro que tú como profesor de teología, Bruce, nos podrías ayudar a ir por el rastro correcto. Pero también está todo el tema de la creación y
1: la evolución. Sí, 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 sí claro que sí. Bueno, hay un ataque hacia la creación de Dios... Del hecho que Él creó los cielos, la tierra y las estrellas como una representación de quién es Él. Es la forma en que presentamos a Dios... ¿Cómo empezamos a presentarlo para que nuestros hijos se familiaricen con quién es Dios? Ahora, Bruce, acerca del concepto del pecado y de ayudarles
0: a nuestros hijos a entender su propia naturaleza como pecadores y la naturaleza integral del pecado en sí, la mayor parte del tiempo, me parece que los padres abordan el tema del pecado alrededor del asunto de la obediencia. ¿Mm? Es más, nosotros lo hicimos así con nuestros hijos, bueno, Dennis. Bueno, es
1: cierto, es cierto. Les decimos... Pecado es cuando uno hace algo malo y todos sabemos que hemos hecho cosas malas.
0: Bueno, en mi caso, cuando crecí con esa idea del pecado, creo que eso me dio una idea equivocada cuando llegué a la juventud porque empecé a ver al pecado quizá como mis malos hábitos. Realmente no me daba cuenta de que se trata de una rebelión fundamental en contra del Dios del universo. ¿Cómo puedes ayudarle entonces a un niño si tiene siete u ocho años para que vaya más allá de la idea de que el pecado es solamente esa mentirilla que dijo ayer para que realmente entienda de que se trata de un acto de rebelión contra Dios, Bruce? Preguntas eh, complicadas hacen Roberto, Dennis.
2: <risa> bueno, eh, por supuesto que todas esas cosas que has dicho son pecado y no dijiste que no lo fueran, Roberto. Pero esas cosas sí son pecado. La cuestión es qué es lo que causa esas malas acciones. Realmente es ahí donde está el corazón del pecado. En un corazón que quiere salirse con la suya. En la raíz de nuestra naturaleza como pecadores hay una autonomía. Este sentido de que tengo el derecho a definir por mí mismo lo que es la felicidad, lo que debo poder hacer y lo que no. Lo que debo tener y lo que no Decimos, yo tengo el
0: derecho para determinar lo bueno y lo malo Exacto,
2: y esto allana el camino para el Evangelio Para tener la oportunidad de enseñarles a nuestros hijos Que lo que más necesitan es que su espíritu rebelde, pecador e independiente sea quebrantado Mientras Cristo y su obra en la cruz entran con el perdón de sus pecados Restaurándoles como personas que ahora tienen corazones que anhelan más y más hacer lo que agrada a Dios Por supuesto Nunca en esta vida lo vamos a hacer perfectamente, pero así empieza el proceso.
1: Bueno, una de las cosas que veo en la ilustración que compartió Roberto acerca de este niño de seis años es que ellos mismos proveerán una gran variedad de ilustraciones para enseñarles eso de lo que estamos hablando. Sin duda, sin duda. Bueno, durante toda la escuela primaria tomarán claramente la decisión de desobedecer a los padres y muchas veces... Y no hacíamos esto todo el tiempo, pero en más de una ocasión, cuando había rivalidad entre hermanos y empezaban a pegarse, o cuando se robaban los juguetes el uno del otro, o cuando se delataban o las distintas cosas que hacían para vengarse mutuamente, nos sentábamos con ese hijo y le decíamos... ¿Ah? Tú sabes que nuestra tarea como padres es ayudarte a entender que cuando me desobedeces hay un castigo. Hay que pagar un precio. Tiene que haber una disciplina. Y si hacemos un buen trabajo, cuando crezcas entenderás que cuando desobedeces a Dios hay consecuencias por desobedecer. Correcto, correcto. Y mientras ellos crecían en los años de la escuela primaria... Empezamos a presentarles el Evangelio que es la solución para ese castigo. Es la respuesta para la pregunta de cómo pueden ser perdonados y cómo pueden saber que tienen una relación con Jesucristo. Muy bien, entonces los hijos pueden sacar la idea
0: de que sí, soy egoísta en mi esencia, pero explicarle el evangelio a un niño parece un poquito complejo. ¿Cómo le ayudas a un pequeño de siete años, por ejemplo, para entender que la solución para su rebelión, la solución para su independencia está en Jesús? Ciertamente es complicado, como lo sugieres. Tú, Roberto,
2: en parte esto regresa al fundamento anterior que esperamos que ya hayan entendido antes, de cuán grande es Dios. Eso nos ayuda a comprender por qué el pecado es tan significativo. Si Dios no es grande, el pecado no es grande. Si Dios tiene peso y es significativo, entonces lo que eso significa es que violar nuestra lealtad con Él y nuestra obediencia a Él es algo que tiene peso. Y no podemos, como seres humanos finitos, proveer lo que se necesita para corregir esa fisura en la relación.
0: Ajá.
2: Ahí es cuando les presentamos a nuestros hijos esta gloriosa verdad. Que el mismo Dios ofendido es el que concibió el plan por medio del cual Él ofrecería a su propio Hijo. Pueden creerlo. Hmm. El medio para rectificar la ofensa que yo cometí es lo que Cristo hace en mi lugar. Él toma sobre sí mismo mi pecado y paga el castigo por mi pecado en la cruz. Pero eso solo tiene sentido, en mi opinión, cuando entendemos cuán grande es Dios. Eso es lo que nos ayuda a entender la importancia del pecado que hemos cometido.
1: Y me parece interesante la forma en que lo haces, Bruce. Para ti, lo más básico es responder a la pregunta, ¿Quién es Jesús? Y luego describes la obra que ha hecho Jesús. Hay conceptos de los que, en mi opinión, no tenemos certeza en la comunidad cristiana. Bruce, hay una gran cantidad de padres que escuchan nuestro programa en este momento que si murieran, eh, pues no saben a dónde irían, no saben dónde pasarán la eternidad, no están seguros de su propia salvación eterna. Entonces, ¿cómo pueden introducir a su hijo o hija para que tengan una relación con Cristo en la que saben con certeza sobre la base de la palabra de Dios dónde van a pasar la eternidad? ¿Qué le dirías a ese padre, Bruce, ahora mismo, que nos está escuchando, que no está seguro de dónde pasará la eternidad? Vamos, oh cielos, bueno. Eh, lo más importante es entender la
2: enseñanza de la palabra de Dios. Que este Dios que nos creó, contra el cual nos rebelamos, que tiene todo el derecho de condenarnos, es el mismo Dios que nos ha ofrecido a su Hijo para pagar el castigo por nuestro pecado. A través de su muerte en la cruz. Y eso es todo lo que se requiere para nuestra salvación. No es por obras. No hay que dar ninguna clase de retribución por lo que Dios ha hecho, sino que simplemente aceptamos por fe lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. ¿Por qué Dios no ideó su plan de una manera en la que nosotros tengamos que hacer algo para ganarnos
0: nuestra salvación? Porque entonces nosotros recibiríamos el crédito. No es así, Bruce. Exacto, exacto.
2: Pero no es por obras. Por lo tanto,
0: nadie puede jactarse
2: y toda la gloria es para Dios. Así que cielos santos, si hay algún padre que nos escucha que no sabe cuál es su destino futuro para la eternidad, la única esperanza que tenemos como pecadores es poner nuestra confianza en lo que Cristo hizo por nosotros al pagar el castigo por nuestro pecado. Ponga su fe en un Dios que ha provisto lo que no podía hacer por usted mismo, que le ha dado vida eterna a través del perdón
1: de sus pecados en Cristo. Y hay dos cosas que me gustaría decirles a todas las personas que nos están escuchando. En primer lugar, si nunca lo ha hecho, haga una pausa a cualquier cosa que esté haciendo. Si está conduciendo estaciones en algún lugar, deje lo que esté haciendo. Simplemente incline su cabeza. No se trata de la postura de su cabeza ni de los ojos cerrados, sino de la actitud de un corazón que clama a Dios por la fe diciendo, ¡Ah, Dios, te recibo como mi Salvador, Señor Jesús, mi amo, mi Señor! Gracias, gracias por perdonar mis pecados y por darme vida eterna.
0: Y a usted que nos está escuchando, le animamos para que en este momento, si no está seguro de dónde pasará la eternidad, no deje que pasen otros 60 segundos sin asegurarse de dónde estará en la eternidad. Porque lo que Bruce ha descrito es verdad y la palabra de Dios lo
1: respalda. Dios ha dado su palabra y es su promesa para usted. No es la promesa mía, ni de Bruce, ni de Roberto. Dios es quien dijo que toda persona que viene a él no lo echará fuera. Él ha prometido la vida eterna. Solo ponga su confianza en Cristo en este momento. Entréguele su vida. Y si hace ese compromiso, escríbanos, cuéntenos sobre su nueva relación con Cristo. Nos gustaría ayudarle a crecer. Pero escúcheme, su responsabilidad es presentarles a sus hijos al Salvador Jesucristo. Eso es lo que Bruce nos ha estado diciendo durante esta serie, que debemos tomar a estas mentecitas curiosas y empezar a pensar en cómo podemos explicar acerca de este Dios grande, acerca de este gran Hijo al que Dios envió al planeta Tierra para morir en la cruz por los pecados de la humanidad y que luego resucitó al tercer día para ofrecernos la vida eterna. Debe tomar estas mismas verdades sencillas de las que hemos hablado aquí Y hacer que su hijo se familiarice con esa clase de perdón y esa clase de esperanza para el futuro
0: Y lo que Bruce nos ha compartido al hablarnos de las grandes verdades para pequeños corazones Nos ayuda para que como padres compartamos las verdades bíblicas con nuestros hijos de una manera muy sencilla Pero ¿saben qué? No importa cuán maduro sea usted biológicamente si es nuevo en su entendimiento del cristianismo, esta serie de programas es justamente lo que le ayudará a despegar como un nuevo cristiano. Porque tiene un pequeño corazón, pues usted es una nueva criatura en Cristo. Bueno, Bruce, gracias por haber compartido este tiempo en Vida en Familia Hoy. Muchísimas gracias a ustedes. En nuestro próximo encuentro, Bruce Ware continuará compartiendo con nosotros sobre cómo enseñar las grandes verdades de Dios a los corazones de nuestros hijos pequeños. Si quiere volver a escuchar este u otro programa, le invitamos a visitar nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. También puede escribirnos un correo electrónico a comentarios Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas. Ayuda para hoy, esperanza para mañana. Estuvimos junto a usted Mauricio Carpio como Bruce Wern, Vicente Vieira como Denis y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.